0: Андрей, у тебя довольно такая интересная биография. Родился в Иркутске, учился в Якутске, стажировался в Англии, учился на режиссера во ВГИКе или в или в Гитисе? В Гитисе. Потом преподавал в Якутске, потом понаехал в Москву. Я, страшный я, я, знаю, да, я, я из Волгограда через Саратов, а ты из Иркутска через Якутскую Англию. Ну расскажи, как вообще, почему так сложилось? Неожиданный вопрос. Как вот складывалась твоя биография, вот, домосковская?
1: Ну я действительно родился в Иркутске, на берегах, недалеко вернее от озера Байкал. Там жил до 14 лет, потом мой отец, будучи военным, был переведен на север. Республика Якутия. Я даже э, жил не только в Якутске, но, внимание, Павел Валерьевич, в поселке городского типа Уснера, Амеконский район. Полюс холода да? Я провел там год, вернее, вся наша семья. Чтобы было понятно, зимой до минус 70. Вот 65, бывает так, что это, это, было, это был такой довольно космический опыт. Экспириенс тяжелый. Плюс еще и сам поселок усть -Нара, он практически оторван от всего цивилизованного мира. Туда раз в неделю прилетал борт из Якутска, который привозил газеты, какие-то продукты, потому что дороги нет. Это, собственно говоря, место золотых приисков. Поселок окружен большим количеством приисков, и вот на них трудятся люди, которые приехали туда тогда за северной надбавкой. Это был... Это было самое начало 80-х, да, конец 70-х. В 79-м году мы приехали. Было много поселенцев бывших вот, ну, как сказать, потомков, тех, кто после ГУЛАГа там остался. Калымская трасса проходит через эту самую снеру. По ней идут большегрузные такие мощные грузовики из Магадана в Якутск. Везут грузы, которые приходят в Магадан пароходом. И вот они уже доставляют Викуск по этой вот страшной Колымской трассе, которая, как там все говорят, построена на костях. И не только тех, кто ее строил, узники ГУЛАГа, но и самих водителей, потому что это очень опасная трасса. Однажды мы с отцом были на Альчанском перевале, и вот там, там таком серпантином спускается дорога, и вот когда вы... и стоит щит... Наверху на самом. Водитель, будь осторожен, начинается спуск сальчанского перевала. Щит прострелен дробью. Почему-то вот в него все стреляли, кто приезжал, потому что водители все ездят с оружием. Опасно, и, и люд может опасно и встретиться, и медведь, и все такое. Вот. И когда вы дальше начинаете спускаться, я понял, почему было это предупреждение. Когда вот вы поворачиваете и видите предыдущий склон, то вот так вот линиями уходили прорубленные трассы вниз, и внизу лежат обломки машин. То есть вот чуть-чуть задремал водитель, чуть-чуть не справился с управлением, и метров на 200 он вниз просто летит, сшибая тайгу на своем пути естественно, гибнет. Вот, это места суровые, окруженные горами. Сама Усинара стоит в окружении сопок, таких довольно мрачных, когда непогода закрывает порт что мы могли месяц находиться без связи с большой землей. Вот, и я помню, мама моя все смотрела в окно и плакала. После Иркутска это было тяжело. Все-таки Иркутск большой город, и город такой дворянской культуры, с красивыми зданиями, да, вот на набережной Кстати, ангары. Очень. Да, и летом хорошо. И вдруг мы оказались в таких стесненных с психологической точки зрения обстоятельствах. Она вот все плакала-плакала, и отец добился перевода хотя бы в Якутск. Мы перебрались в город Якутск, и там уже я дальше провел довольно большую часть своей жизни. Я закончил там школу, потом закончил университет, факультет иностранных языков. И уже где-то на курсе третьем я создал свой студенческий театр, для которого сам писал пьесы. Мы играли мои пьесы, ездили на различные фестивали, в том числе фестиваль Стемов в Хабаровске. Потом мы его выиграли, я получил приз за лучшую драматургию, поехал в Донецк на всесоюзный тогда фестиваль стемов. И вот где-то уже к четвертому курсу ИНЯЗа я понял, что ну, мне нравится сочинять истории, рассказывать истории какие-то. И когда я закончил ИНЯЗ, то я, собственно, собрался и сразу поехал поступать в Москву. Я уже с интересом читал в библиотеках, в библиотеках университета журнал «Театр». И знал, к кому я еду Твердо, потому что тогда мой мастер будущий был очень известным человеком в театральной среде Анатолий Васильев. — Сейчас и я, известный. — Ну, сейчас у него уже другая жизнь. И я понимал, что я из Якутска поеду именно к этому человеку, потому что, ну, у меня было твердое ощущение по его интервью, потому что писали о его спектаклях тогда, в журналисты, я понимал, что это гений, совершенно гениальный человек, как потом и оказалось правдой. Я поехал, поступил, выдержал такой какой-то тяжелый творческий конкурс. Отучился у него и благополучно бросил театр. Чему? Еще на первом курсе, когда мы поступили, Анатолий Александрович нам сказал, я к пятому курсу сделаю все, чтобы вы театр возненавидели. В моем случае ему это удалось. И не только в моем, еще большое количество моих однокурсников не работает, не служит в театрах. Пожалуй, только вот э, Саша Галибин да, занимается, но он больше кинорежиссурой сейчас занимается. Саша Огарев, Игорь Лысов, вот, вот, ну и Игорь Яцко, который руководит теперь после Васильева школой драматического искусства. Вот, пожалуй, четыре человека. Э, Рамиль Сабитов играет в кино, Оксана Фандера иногда снимается в кино. Но я так понимаю, она больше светская лица, нежели творческая единица. Ой, простите за рифму. Ну хорошо, а как ты в Англии-то оказался? Ну вот, после того, как я бросил театр, я действительно перестал любить театр из-за Васильева. Я вернулся в Якутск. У меня к тому времени уже было... У нас было с Надей трое детей. И я, собственно, вступил в полемику с мастером, потому что где-то в курсе на третьем он нам сказал, мальчики, искусство больше жизни. Больше, чем жизнь, сказал он нам. Вот. И я так все в эту фразу вращал в голове и все больше присматривался к своим детям. И однажды сам себе сказал, что жизнь больше искусства. И уехал. Жизнь мне показалась интереснее. Я тогда вернулся собственно говоря, в свой университет, устроился лаборантом на свою бывшую кафедру, выдавал методические пособия студентам и на втором году своей лаборантской деятельности сел писать диссертацию об Оскаре уальде и ориентальных влияниях его творчества. Поступил в аспирантуру, начал писать эту диссертацию и потом ну, наступил момент, когда надо было поехать уже в Англию, чтобы на месте разобраться во всех этих вещах. И там подвернулась стажировка, я уехал на полгода в Кингстон, апон это в Йоркшире есть такое городишко. И там занимался в библиотеках, ну в общем, и там закончил диссертацию, потом вернулся, защитил ее в МПГУ в Москве, стал кандидатом филологических наук, в Якутске стал заместителем заведующего кафедрой. когда уже шел разговор о том, что я возглавлю кафедру, я уволился из университета, потому что к этому моменту я написал свою повесть «Жажда» из-за студентов, которые возвращались после чеченской кампании. Вот студентов забирали, и шла война. Ребята возвращались. Я не планировал, Паша, быть писателем вообще. То есть таких идей не было, потому что Васильев отбил вкус и интерес к искусству абсолютно просто. Я хотел вести обычную жизнь обывателя, отца, мужа, педагога английской литературы. Мне это ужасно нравилось. Мне нравилось, что я вышел из зоны истерики, в которой я находился в школе драматического искусства, когда успех твоего показа решает твою судьбу. Я просто устал сдавать экзамен каждый показ. Понимаешь, да, страшно устал. Устал от проблемы самооценки. Устал от страшного вопроса, сколько у во мне таланта. Потому что ну, мы же все поступили, конкурс был действительно очень высокий. 600 человек на место было. И у нас возникли некоторые мнения на свой счет. Который Васильев все 4 года, 5 лет пытался, и благополучно ему это удалось, опровергнуть по поводу наличия в нас таланта.
0: А зачем он это
1: делал? Я думаю, это был его серьезный педагогический эксперимент проверки на прочность. То есть вот устоит ли человек, уверенный в своем даре, против сильного давления извне. Причем давление не просто извне, а давление от авторитета, на которого он практически молится. Мы молились на Васильева для нас он был и остается во многом божеством. Потому что он, ну, было ощущение, и оно до сих пор остается, что он не совсем человек. Потому что иногда вдруг может быть высказана такая мысль, которая тебя поражает и по режиссуре, и по актерскому мастерству, по форме существования персонажа перед зрителем. Поэтому, когда такой авторитет, на которого ты молишься, тебе говорит «ты бездарь», это серьезное испытание, я вам скажу. А ведь мы, ну все люди, кто занимается искусством, я думаю, одна из важнейших психологических проблем – это проблема самооценки. И проблема понимания уровня своего дарования. Потому что ну, очень трудно заново выходить на площадку, если ты не очень уверен в своей гениальности. Точно так же, как трудно и писать книги в этом
0: поле. А скажи, вот сразу перескакиваю. Вот ты сейчас преподаешь, как и я, в литературном институте, ведешь мастер-класс по прозе. Кстати, мои студенты бегают к тебе, я ревную. Нет, нет, нет мои, ходят, мои хотят к тебе. У меня там есть девочки, которые говорят, как перевестись Павла Валерьевича. Ну ладно, не будем считаться. Но вот с преподавателя литературного института, я имею в виду, те, которые ведут семинары по прозе, там по поэзии, ну, по поэзии я не знаю, а по прозе, они, на мой взгляд, делятся на две категории: либералы и диктаторы. Вот я, как бы типичный либерал, я студентам сразу говорю: я не научу вас писать. Я могу научить вас, как учиться писать, я могу вам что-то подсказать, я могу вам там помочь, я сам у вас учусь. В общем, я такой вот абсолютно либерал. А есть, допустим, там то ли королев, который... У него другой принцип. То есть он ставит жесткие условия. Вот Я научу вас писать, и вы будете писать так и так, и на выходе вы будете писателями. А, а ты вот какому типу принадлежишь?
1: После школы драматического искусства, где мы жили в состоянии мощнейшей тирании, даже это не диктатура была, это тирания абсолютная, я, конечно, отказался от такого метода, и я ну, ближе склоняюсь к тому, о чем ты говоришь, как ты себя ведешь со студентами. Но ты знаешь, размышляя обо всех этих делах, и, скажем, о разнице подхода к педагогике моей и моего мастера, я могу сказать, открыть тебе одну вещь, о которой, может быть, ты либо не хочешь себе признаваться, либо еще не подошел к этому. И эта вещь, как бы сказать, она такая критичная по отношению к нашему с тобой подходу. Дело в том, что подобного рода либерализм в педагогике в определенной степени включает в себя безразличие по отношению к своему ученику. Тирания Васильева, которая была по отношению к нам, означала его крайнюю вовлеченность в нашу судьбу, желание нас перепахать и, следовательно, крайнюю степень небезразличие по отношению к нам. Понимаешь, какая штука? И вот тут это вопрос, в общем-то, даже этический. Он и моральный вопрос, да? То есть насколько нас волнует судьба наших учеников, насколько мы готовы пожертвовать даже их любовью к себе. Потому что либерализм ведь еще и основывается на том, что они тебя любят. И ты хочешь, чтобы они тебя любили. Понимаешь, какая штука? А тиран, он не предполагает, что его надо любить. И следовательно, он больше заинтересован в том, чтобы у них получилось. Такая проблема.
0: Это, это проблема, действительно, но... А у тебя нет опасения того, что если ты будешь вгонять какие-то рамки, что-то диктовать, ты берешь на себя ответственность, а может быть... Ну, дело даже не в этом, а дело в том, что литературная то ведь она такая скользкая здесь. То, есть, Стой, кто, кто, чуть -чуть кто прерыву, чего добьется, неизвестно. Дайте я прерыву,
1: ты очень точно сказал слово. Ответственность. Вот либерализм не предполагает ответственности. Тиранический деспот-педагог Берет на себя эту ответственность. Я согласен, согласен. И здесь я перед ним снимаю шляпу. Потому что мы э, со свободным подходом к нашим ученикам, мы этой ответственности от себя не берем. Мы говорим, ну мы вам поможем, дадим вам инструментарий, а дальше вы сами. Ваша жизнь нас не очень волнует. Согласен, да, согласен. Это проблема, безусловно, она все время передо мной
0: тоже стоит. Хорошо, вернемся к твоей прозе. Вернемся к твоей прозе. Ты все-таки в основном автор таких э, больших форм. Я знаю только, по-моему, один сборник рассказов, который, кстати, мне очень нравится, Десять рассказов о любви». И я сейчас скажу, может быть, радикальную вещь. Я не буду говорить о присутствующих в целом. Я замечаю, на мой взгляд, что короткие рассказы современным писателям, моим ровесникам, твоим ровесникам, они удаются гораздо лучше, нежели большие формы. Но издательство требует больших форм, требует романов, рассказы не очень идут и так далее, и так далее. Поэтому они все стараются писать романы, а когда я читаю их рассказы, я изумляюсь тому, как это здорово сделано. Когда я читаю их романы, ну что-то мне нравится, что-то не нравится... Ну, вот здесь недавно выступавший Оли Славникова, изумительный был сборник рассказов. У Димы Быкова, романа которого я не люблю, кроме, может быть, орфографии, прекрасный был сборник рассказов. У Миши Елизарова изумительный сборник рассказов. Мы вышли покурить на 17 лет. У Захара Прилепина, на мой взгляд, рассказы сто раз лучше, нежели его очень сильно расхваленный роман «Обитель». Как ты считаешь... Вот что происходит здесь вот в жанре? Может быть, современным писателям действительно не хватает дыхания на большую форму, а рассказы они не пишут просто потому, что это невыгодно? это не дает премии? Во-первых,
1: Во да, есть такой вопрос стратегии да, писательской. Во-вторых, ну, переводы. Ты сам прекрасно знаешь, что на Западе у нас купят роман, но не купят сборник рассказов. То есть и западные издатели так. Далее, вопрос экранизации. У меня единственный рассказ экранизированный, это вот Paradise Found, который Соловьев сделал к Кеды. А все остальные вещи мои экранизированные, это именно крупные да, вещи. Да, да. Понимаешь, да? То есть тут ты стратегически как бы думаешь, тебе надо попасть в кино. Раз. Тебе надо попасть в пул переводной литературы и ездить по всему миру. Два. Это вопрос стратегии. А вот проблема, почему не получается, скажем, как у Толстого. но у нас время другое, во-первых. То есть Комплексный подход, который Лев Николаевич применял, да, к своей э, работая со своими текстами, он, э, я не знаю, возможен ли он сейчас. Потому что, посмотрите, э, если вы анализируете Анну Каренину, вы увидите, что ну, мы же все знаем, что это роман о любви. Но дело в том, что он комплексно реализован. Там есть любовная линия романтическая, Китти Левин. Есть любовная линия трагическая, Анна Вронский. Есть любовная линия неразделенной любви. Каренин, ибо Каренин любит свою жену, и, и Левин сначала любит Кити, а она ему не отвечает взаимностью. Трагическая также любовь ⁇ это Кити любит Вронского, а он не любит ее в ответ. Есть отдельным слоем идет тема материнской любви, и она тоже распадается на разные подразряды, потому что разные типы любви исследует материнской Толстой. Есть Долли, классическая мамаша. Есть Анна, это любовь с разбитым сердцем, когда у матери серьезный комплекс вины по отношению к сыну, потому что она его променяла на любовника. Сейчас это может быть там, я не знаю, женщина, которая занимается своей карьерой, бизнес-леди или актриса, балерина, которая бросает своего ребенка ради карьеры. И у нее тоже будет комплекс вины всю жизнь. Там есть тема любу, материнской любви как тщеславие, гордыня. Это старая графиня Вронская по отношению к своему сыну. Это когда сын как выставочный призовой конь. И вот смотрите, какого я родила красавца, да, пожалуйста. Таким образом, видите, сколько получается только разновидностей и типов любви одной материнской? Помимо еще и эротической. А есть еще там и любовь к жизни просто, плотская, карнальная. Это Стива Облонский и вся его любовь к охоте, к женщинам, к еде, к выпивке, все эти рюмочки, наливочки, да, у него его гидонизм, сиборидство. Это тоже любовь, тоже проявление любви к жизни. Светлин Лев Николаевич прямо вот идет по разным, по разным параметрам. И таким образом выстраивается вот этот многожильный провод, да, про любовь. Мы сейчас так не живем, потому что ответ очень простой. Мы не в 19 веке. 19 век был век литературы. 20 век уже не был веком литературы. Это век кинематографа. А что уж в 21-м там творится, когда происходит из-за изобретения интернета? Происходит полная атомизация всего на свете. Да? Исчезли центры силы. Авторитеты рушатся. И у каждого человека есть свое мнение, которое он высказывает в Фейсбуке или ВКонтакте. И плевать ему, что об этом думает какой-то раньше гуру и авторитет, время иное, понимаешь, да? И эта атомизация, конечно, влияет на наше сознание. Поэтому я думаю, такой вот мощный, комплексный, именно литература центричный подход, который был присущ Толстому сейчас, просто, а, невозможен, б, скорее всего, не будет востребован. Согласен, согласен. Ты затронул две очень интересные
0: темы, о которых я хочу поговорить. Первая тема ⁇ это переводы. Вот ты говоришь переводы, да. Не будут переводить рассказы, будут переводить романы. Мое бегство из рая перевели примерно на 20 языков, по-моему, даже больше. Но я оттуда ничего не слышал не слышу, то есть эта книга выходит и как бы она, она падает в какую-то пустоту. У тебя, мне кажется, тебя, немножко
1: другой другой опыт. Тебе деньги это приходят? Деньги приходят, Все, но, вот это день, но
0: Но давай, давай будем откро говорить откровенно. Это деньги, которые дает э, Институт перевода сначала, да, э, переводчикам поэтому издатели, значит,
1: эту книжку издают. Как правило, имею... это маленькие издатель. Я что... имею в виду, все равно деньги за права. Когда ты права передаешь, тебе же агент присылает э, гонорар, Да присылают, присылают. Я ну зарабатываю вот. на этом. Ну как... Вот, вот, как... вот. Какие-то деньги
0: зарабатываю. Во-первых, не, не бог весь, какие. А Во-вторых, я не слышу совершенно оттуда. Я, я не чувствую, что наша литература там кому-то нужна, по-настоящему нужна. Кроме, кроме ярмарка и так далее. Но мне кажется, у тебя вроде бы другой опыт. У тебя очень твои книги востребованы во Франции это так. Да, да, да. А что значит востребовано во Франции? Вы вот прям французский читатель читает
1: Геласимова читает, и приходят на встречи в Париже, в других городах, да? Приходят, подписывают книги. Приносят даже какие-то старые книги, которые я уже давно не видел. Ну это я помню, да, мы вместе
0: были в Сен-Малой, я помню, да, как Андрей Дмитриев там плакал и говорил, что французы знают меня лучше, чем в России, любят больше, чем в России. Но это любовь на уровне ярмарки или, это, или ты чувствуешь себя, что тебя реально читают там как у Эльбека, как Биг Бедера
1: Ну насчет Биг Бедера, я в прошлом году, мы с ним договорились о выпуске совместной серии в моем издательстве «Городец», и я ему написал, я не был с ним знаком, значит, я с Лешей Гуськовым дружу. А Леша Гуськов снялся в фильме у Бедера, идеаль. И, значит, Алексей Геннадьевич мне говорит: вот напиши Бигбидеру и замутите с ним проект. Я, значит, пишу Фредерику. Вот я такой-то, такой-то, русский писатель, там все-все-все. Да, да. И знаешь, что он мне отвечает? Он говорит, для меня большая честь, что вы мне написали письмо. Так что, дружище, нет, там есть уважение по отношению к нам. Он говорит, я читал ваши книги, очень люблю и так далее. Сын Мало, который это сейчас вспомнил, я однажды давал интервью на улице, и оно было прервано каким-то полупьяным человеком, который вдруг вошел в кадр, телевизионщики расстроились, значит, а он мне говорит, мистер Геласимов, I have a document for you, у меня для вас документ. И вынул из своего рюкзака полностью нарисованную мою жажду. То есть комикс, роман графический сделал. Я значит стою, и листаю, а это моя поезд жажда, он ее перерисовал. Я говорю, брат, зачем ты это сделал? Он говорит, ну ты про меня книгу написал, у тебя герой художник, я тоже рисую. Твой герой солдат, он воевал в Чечне, я воевал в Сербии. Все очень похоже, он говорит. Мне так понравилось, вот я решил графический роман нарисовать. Причем в одном экземпляре а от руки нарисовал, мне подарил. У меня дома он лежит. Поэтому, ну я видел там, я не знаю, в Париже на выставке, когда подписываешь, сидишь книге, очередь стоит. Какой-то человек в середине очереди вдруг поднимает мою книгу над головой, потом показывает мне на часы, что, мол, мне надо бежать, потом прижимает ее к сердцу, колбу и убегает. Типа, извини, брат, не дождался подписи. Поэтому ну, я чувствую этот фидбэк, он есть, эти люди есть, они подходят. Спасибо. Второй
0: очень важный вопрос – это литература и кинематограф. Я знаю, что многие писатели, попытавшись, так сказать, Попытать, извини за тавтологию, счастья в кинематографе, да, попытавшись написать какой-то сценарий, а потом плюются и говорят, что нет, 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 никогда они ничего это делать не будут, потому что это не свобода, это бесконечный диктат режиссера, продюсера, литература — это совершенно другое. Как у тебя складываются отношения с кинематографом? И как ты думаешь, литература и кинематограф могут и должны дружить или нет?
1: Они не то что должны, а им кинематографу никуда не деться от литературы, мы же историю рассказываем, в основе любого кино, любого фильма лежит история, все равно это литература ориентирована на искусство, потому что люди приходят в кинотеатр смотреть фабулы, да? им нужны сильные яркие персонажи. Нужна мощная история, хороший выхлоп в конце, чтобы они встали, поплакали и так далее. Поэтому, ну и Хичкок говорил, основа любого хорошего фильма это только сценарий. Самое главное, говорил Хичкок, это сценарий. Поэтому тут в любом случае.
0: Нет. То, что э, кинематограф нуждается в литературе, это понятно. Б -б 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 Без хорошей литературной основы, ни, как, да правило, того, как правило, не бывает дружище, хорошего кино. Я... Либо это редкий случай, там, я не знаю, «Белый солнце в пустыне», да, который делается как
1: некий капустник, и вдруг получается гениальное кино. А, подожди, это... я говорю. Общаясь постоянно с продюсерами, ну, довольно часто и с продюсерами такого хорошего уровня, ну, там, я не знаю, вроде Джанникова Азиева, Анатолия Максимова, я тебе скажу, они все находятся в постоянном поиске истории. Они, без... они просто говорят, ну, голос история, сценарный. История, да. Они говорят, сценарный голод, дай историю, дай хорошую историю. А писатели дают им хорошие истории?
0: Вот они жалуются, что не дают. <смех> не дают, да. Не дают, да. <смех> вот. И вот здесь второй вопрос. То, что кинематограф нуждается в литературе, это мне понятно. И меня очень радует как раз в последнее время, что все больше и больше экранизируют современных писателей. Ну, там, Лешу Иванову уже там всего просто там заэкранизировали. Экранизируют Захара Прилепина. Вот я знаю, что Владислав Атрошенко сейчас экранизирует. Его прозу Дуня Смирнова сделала, значит, фильм... Ну Я сам участвовал в этом сценарии по кусочку из моей книги. Меня это радует, но литература нуждается в кинематографе. Я вот своим студентам говорю, ребята, пишите свои вещи и представляйте, как будто по ним сразу снимают фильм. И вам многое станет сразу на свои места и в плане диалогов, и в плане
1: поисков интересных персонажей и так далее. Я прав или нет? Думаю, да, вот я тебя сейчас слушал, как раз об этом подумал. Я так прям, прямо не говорю своим студентам, чтобы, ну вот прямо они брали кинематографическую структуру. Но вот... Когда мы говорим о композиции, когда мы выстраиваем композиции их текстов, я все-таки даю им те, тот инструментарий, который используется в сценарном мастерстве. То есть когда мы говорим об арке развития персонажа, арка развития персонажа — это не литературоведческий термин, да? это, 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 сценарный, кинош... сценарный. это киношный термин. Да, да. Но я вот учую, я им говорю, извините, у вас э, герой вошел вот в таком состоянии, выйти должен в другом. Он не может стоять на месте и так далее. Дальше я честно признаюсь, я использую трехактную структуру, как, как вот при написании хорошего сценария. То есть я даже рассказ их заставляю делить на три части, чтобы четко было понятно, где вот у вас закончился первый акт, и что это отдельное произведение, оно может восприниматься как отдельная Где у вас, С чего у вас начинается второй акт, за счет чего он инициируется, какими событиями в, в первом акте, и дальше, куда вы идете к кульминации, к третьему акту. То есть э, я вольно или невольно тащу, но ну, не только свой киношный опыт, но и режиссерский, поскольку я же режиссер по образованию еще. — Ты согласен со мной, что
0: э, хорошему сценаристу легче стать хорошим писателем, нежели даже хорошему писателю стать хорошим сценаристом? Подожди, еще раз, я запутался. Хороший сценарист легче станет хорошим писателем, ну, я не знаю, там, Гузель Яхина, да, нежели даже хороший писатель сможет написать хороший
1: сценарий. А, ну, не знаю, это сложно, мне кажется, так ответить. Хотя по логике, да, если сценарист, который человек, который принес хорошую историю, она у него в голове есть, но я точно скажу, не факт, что он будет хорошим прозаиком. Вот прям большой не факт, друзья. Не, не, не факт,
0: разумеется, я говорю, легче просто станет. Вы вот, например, феномен разуме? Шукшина. Феномен Шукшина, да. да, его выучка в Вгике и его как бы, вот это вот киношное мышление, мне кажется, оно сыграло очень положительную роль в его прозе. И его проза в результате оказалась, на мой взгляд, более э, вот, востребованной и долговечной сейчас, нежели проза многих других деревенщиков, которых, ну, условно говоря, да, в которых. Этой выучки не было, потому что ну, все да. рассказы Шукшина, они просятся э, в театр, они просятся в кино, они просто готовы
1: к этому. Ну да, потому что он заточен под драму, он да. сразу идет э, в драматургическом ключе. Ну Любавины просто писались как сценарий, то есть
0: э, Степан Разин, э, я пришел дать да. вам волю, просто писался как какая сценарий. штука?
1: Я вот э, внимательно читаю Толстого, там перечитываю его в который раз. Могу даже одну кромольную вещь сказать, потому что на самом деле кино придумали не братья Люмьер, а Лев Николаевич Толстой. Если вы посмотрите внимательно хотя бы его ранние вещи, да, там «Севастопольские рассказы», вы увидите не только принцип монтажа кинематографического, как он сцены монтирует, вы увидите даже раскадровку, как должен работать оператор. Вы прямо всегда ощущаете, где точка зрения съемки, как меняется ракурс камеры, да? Он, он, он расписывает, как на поле сражения происходят те или иные события.
0: Да, при том, что кино еще не
1: было. И Кино еще не было. Его, даже там кинокамеры не было как таковой. Было до изобретения кинематографа еще 50 лет. И Лев Николаевич за счет, во-первых, работы э с персонажами да, по драматургии, он уже создавал основы Голливуда э и хорошего кинематографа. А во-вторых, уровень визуализации у Льва Николаевича потрясающий. Вы всегда видите то, о чем он пишет.
0: А вот смотри, Поэтому какой...
1: вот в данном случае мы можем сказать, что хороший писатель вот сейчас, если говорить о Леве Николаевиче Толстом, отвечая на твой вопрос, он мог спокойно, если бы существовало кино, он бы, но он его, собственно, да, это, это, Согласен, согласен, абсолютно. Э, возьмите э,
0: даму с собачкой Чехова. Вот этот момент, когда они в театре. Они бегут по этой лестнице, там курят гимназисты. Ну, ну, это просто готовое кино. Просто, вот, ты понимаешь, это, это, это уже снято, да? Вот. Но вот, вот такой парадокс. Вся проза 19 века очень легко ложится на экран. От Пушкина до Чехова, Горького, Достоевский, Толстой, Лесков, кто угодно, Лермонтов. Если проза XX века, понял, как да. ни странно, если кроме Шолохова, там, Булгакова, как экранизировать Платонова, ну, экранизируют, но это как бы все-таки такое артхаусное кино, как экранизировать Пельника. То есть, как ни странно, проза 20 века, которая существовала во времена кинематографа, куда менее
1: ложится на кинематограф, нежели проза XIX века так. Объясню. Потому что в просьбе 19 века они очень точно работали с такой проблемой, как конфликт. А конфликт и является основой драмы. Понимаешь, какая штука? В 20 веке, а особенно во второй его половине, авторы и даже хорошие прозаики стали меньше внимания уделять конфликту. Его завязке конфликта и, его, и путям, путям выхода из этого конфликта. А вот в 19 веке это все умели.
0: Такой вопрос к тебе. У тебя какие-то интересные отношения с рэпом, да? Куленко Баста делал саундтрек к твоему фильму, ну, к фильму Сергея Соловьева по твоему рассказу, который называется, у тебя он называется по-английски, а у Соловьева называется «Кеды», да? У тебя какие-то особые отношения с музыкой, с рэпом?
1: Нет, до встречи, до, собственно, фильма Сергея Александровича никаких отношений не было. У меня сын пишет рэп, но я никогда не понимал, что это, что они там делают, что бубнят, да, вот, это, бутс, 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 вот так делают микрофон. И какие-то стихи. Я даже не понимал, что такое флоу. Ну, слушал Эминем Тупака, очень любил, да, но русский рэп не понимал вообще. Я не знал про Басту до встречи с ним. Вообще не знал, кто это. Вот, но Соловьев нас познакомил, я, мне, мне очень мне, прежде всего импонировал масштаб личности Васин. То есть я ощутил, что я встретился с быком, такой бычара. И опыт, да, который я чувствовал, он несет, я его не знаю. Незнакомый опыт конфликтов с миром, незнаком способ разрешения этих конфликтов, ясная и постоянно сдерживаемая агрессия по отношению к миру, да? мощная такая ожидание все время нанести, возможность нанести удар и принять удар, и терпеть его до упора. И плюс все это реализовывалось э, в каком-то мощном ритмическом ключе. И я начал писать о нем роман. Да. Что начал писать? Роман о нем. Ну, в смысле, написал. Он это... вышел уже? Да, уже вышел. Вот видишь, у меня футболочка да. «Чистый кайф» uh — -huh. это и uh -huh. есть тот самый роман. Это название трека Васинова «Чистый кайф».
0: Ну и, знаешь, последний вопрос, он может быть немножко такой банальный —
1: Творческие вот, планы?
0: Нет, нет. Творческие планы я. Не... Хочешь, сейчас... хочешь, скажи. На чем вы сейчас работаете? Хочешь что, надо, что у вас, что у вас не, такое, не, не надо, давай свой банк. Что, что у вас сейчас чернильница? Не, нет, давай этот вопрос, спрашиваю. который ты хотел. Нет, нет, нет. Я не люблю эти вопросы. А, на твой взгляд, как будет развиваться русская литература дальше? Вот какими она... путями? Куда она пойдет? Вот это ты даешь. Какие тренды будут?
1: Ближайшие 10-20 лет. Я тебе так скажу, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Я, потому что не, не... А прогнозировать не можешь? Попытаюсь. Во всяком случае, мне кажется точно, что литература двинется в сторону более внятно изложенной истории, как мне кажется. Дай потому бог. что Да, дай бог, потому что я этого хочу, и я вижу тенденцию эту, все больше у моих коллег появляется интерес к истории как таковой, да? Игра в постмодернизм, кажется, уже закончена, и она проиграна постмодернистами. Мне кажется все-таки, что нарратив должен снова восторжествовать. Вот в этом, в гармоническом, в толстовском смысле нарратив. Когда мы...
0: Ну, нарратив, понимаешь, нарратив — это полно. Нарратив, там, 50 листов, читаешь, там, описание бесконечное и так далее. Это тоже нарратив. А вот то, что насчет истории, я с тобой согласен. Я своим студентам говорю, ребята, вот когда вы пишете... Задавайте себе три вопроса. Что, о чем и как? Что, это что вы хотите рассказать? Какую историю вы хотите рассказать? Второе, о чем эта история? О любви, о ненависти, о предательстве, я не знаю. Там, это не значит, что вы должны все эти вопросы сначала поставить, да, а потом значит, придумать произведение. Но когда вы пишете, эти вопросы вы должны задавать. А третий вопрос, как? Он как ни странно... Последний вопрос, ну как, ну хорошо, ну в своей манере, да, это должно быть хорошо написано, там хорошим слогом, но первый вопрос, что вы хотите рассказать? И это проблема, потому что они не знают, что они хотят, они не умеют придумывать истории, у меня это главная проблема. Я с, с тобой
1: соглашусь абсолютно, дело в том, что молодые существа, а у нас с тобой учатся, хотя у тебя, наверное, постарше, да? Заочники? Ну, вот, слава богу, тебе везет. Потому что мои детишки, они живут вчерашние школьники, и у них проблема вот эта, да, от чего я, собственно, хочу, она еще не только не решена, она практически еще не поставлена, Паша. У них проблемы с целеполаганием. Вот в чем штука. И я думаю, наша задача, как их мастеров, как раз хотя бы пока вытащить их на вопрос «А что ты хочешь, дружище?» Причем не только в литературе. В жизни чего ты хочешь?
0: Уж эти вопросы... Нет, но ну я это с вами-то не знаю, у меня учатся люди, которым там за 30 и, и так далее. Они все либо где-то работают, либо где-то учатся одновременно и учатся в каком-то другом вузе. И... Ну, вот на этой ноте, на которой мы с тобой сошлись, я согласен с тобой. На мой взгляд, тоже литература должна двигаться по части сюжетности, по части фабульности, по части... Интересных историй, интересных персонажей, и, и, иначе ее просто перестанут читать. Ее просто перестанут читать, ее перестают да, читать. Нужно, по, ну, нужно понимать, что читателей будет становиться все меньше, никуда ты этого не денешься. В 19 веке литература была всем. Помещик сидел в Тамбовской губернии, получал журнал «Современник», он получал знания о мире просто. Через прозу, которую он там читал, и через критику, которую он там читал. Почему так востребована была, была критика, почему там одно время Чернышевский там, Добролюбов были популярнее, чем э, Тургенев там, и Толстой. А сейчас нет, сейчас э, ты утром встаешь э, идешь завтракать и уже включаешь интернет, чтобы разогрелся компьютер, чтобы он разогрелся, и ты, ты сразу вошел в интернет.
1: Дружище, но ну это же, знаешь, эта проблема, как вот э, в классе есть одна красивая девочка. Вот все некрасивые, а она очень красивая. Но вот так вот русская литература была в 19 веке. Она так себя и чувствовала. Но нет конкуренции. Не было конкуренции ну, у литературы. В театр. В театр. Ну, а сейчас все девушки красивые. Вы попробуйте в этой ситуации выживете. И мне кажется, это клево. Это хороший челлендж. И для литераторов в том числе. Понимаете, да? Когда такая высокая конкуренция. Это же хорошо, когда класс полон красивых девушек. Я понимаю, что у них проблема у всех. Между ними возникает, да, конкуренция и так далее. А так она была одна, такая ходила королевич. Ну вот, Толя Славникова с тобой поспорил.
0: Она бы сказала, что она сказала быть, еще раз, что писателям нужно давать гранты, чтобы они могли писать то, случае, что, не... что они
1: хотят, Я Нет, не, э,
0: не думая совершенно читать. Нужно и даже гранты далее. забрать
1: из театров. Не надо, чтобы государство вмешивалось во все эти вещи. Все, на
0: этой спорной минуте, друзья, мы закончим разговор. Спасибо.